0: ¿Sabes qué tienen en común Steve Urkel, una parrilla y un burro con la Fórmula 1, Michael Kane y BMW? Pues abróchate el cinturón porque esta semana nos damos un garbeo para conocer el origen de la marca Mini. Brand Stoker con Rubén Galgoff. Hace más de 60 años, en agosto de 1959, salió al mercado el que sería uno de los coches más especiales y con más personalidad del siglo XX, el primer MINI. Se trataba del Austin 850, que en los mercados internacionales fue conocido como el 850 Morris, mientras que en el Reino Unido se los conocería como el Austin 7 o el Morris Mini Minor. El Minor se fabricaba en Oxford y el Austin 7 se fabricaba en Birmingham en el fondo eran coches muy baratos eran de hecho los más baratos del Reino Unido por aquel entonces y se diferenciaban sobre todo por la parrilla del radiador y esto tiene que ver porque su diseño el diseño con el que fue concebido fue gracias a una genialidad del de diseñador greco británico Sir Alec Isigonis, que realizó para la British Motor Corporation, es decir, la BMC, que seguro que te suena más este, este nombre, BMC. El bueno de Alexander nació en 1906 en Esmirna, lo que llamaban entonces la perla del Egeo, que actualmente bueno, pues es, es Turquía, y tuvo que emigrar a Inglaterra en el año 1922 con su familia. El objetivo de Isigonis era construir un coche pequeño, que fuese económico y con suficiente espacio para los pasajeros y para el equipaje. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, pues gracias a a un chasis monobloque que reducía el peso y colocando el motor y la tracción en la parte delantera. Eran vehículos eficientes y con un importante rendimiento teniendo en cuenta su contenido, peso y tamaño. Así que podíamos decir que había nacido el People's Car, el coche del pueblo que era de alguna forma la respuesta británica a los Babel Cars. Si te acuerdas de los coches de Urkel, eh, ese, ese coche de huevo, ¿no? pues eran justamente los que, bueno, los que eran la competencia, vamos a decir. Lo que pasa es que se fabricaban en Alemania e Italia y además fue una consecuencia de la crisis del petróleo de 1956, pero bueno, eso es otra historia. Uno de los requisitos de Ishigonis era que el nuevo Mini debía dedicar a los ocupantes 6 octavas partes de su longitud total. Y vaya si lo consiguió. Unos años más tarde, en 1961, un ingeniero que era amigo de Ishigonis, llamado John Cooper, presentó un proyecto muy interesante para convertir al Mini en un coche deportivo. En honor a la verdad, Cooper ya contaba con unos cuantos años de experiencia en la fabricación de coches de carreras, porque en 1946 había fundado, junto con su padre, la Cooper Car Company en Surbington, en Inglaterra. Se habían especializado precisamente en crear monoplazas que gozaban de un enorme éxito gracias a una innovación revolucionaria. El motor trasero. De hecho, dominaron la Fórmula 3 y la Fórmula 2 hasta que, por fin, en 1958, el mítico piloto británico Stirling Moss consiguió la victoria en el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Al año siguiente, al mismo tiempo que nacía el Mini, consiguieron ganar el campeonato tanto en pilotos como en constructores. A Cooper le encantaba el Mini, estaba enamorado de este coche, ¿no? Y casi casi desde su lanzamiento. Y de hecho se propuso convertirlo en un bólido de carreras. Para empezar, el motor fue elevado de 850 a 997 centímetros cúbicos, que se dice pronto. Incluyó carburadores dobles, nuevos frenos, una dirección más precisa y además un chasis muy, muy mejorado. Así que podíamos decir que era el momento en el que acababa de nacer el Mini Cooper. Después de dos años y casi 25.000 unidades producidas, el Mini de John Cooper había alcanzado el éxito que tanto había estado esperando con el primer modelo. Y ojo, porque no lo había conseguido solamente en ventas, se había convertido en un fenómeno mundial que ganaba prácticamente todas las carreras en las que participaba. De hecho, bueno, te sonará el Rally de Monte Carlo, ¿verdad? Bueno, pues lo ganaron en el 64 con una versión del Cooper de 1.071 centímetros cúbicos, que fue el que bautizaron como el Cooper Cooper. S, que seguro que te suena, que lo ves por la calle todavía. Al año siguiente volvieron a ganar, pero es que esta vez lo hicieron con un motor de 1.275 centímetros cúbicos. ¿Y qué pasó en el 66? Pues efectivamente, tres Morris Mini Cooper S... ...lograron los tres primeros puestos de la carrera. Los franceses, claro, estaban como locos. Y no pararon hasta descalificar a los tres minis... ...porque según ellos la tecnología de luces que utilizaban... ...bombillas halógenas, de filamento sencillo... ...iba contra las leyes francesas. Fíjate tú, qué chorrada. Al final dieron como ganador al quinto clasificado. Ojo, al quinto, un Citroën, curiosamente. Y digo quinto porque el cuarto también había quedado desclasificado... ...que era un Ford, que la verdad es que deja en muy mal lugar... ...pues cómo era la competición en, aqu en aquellos años, ¿no? Pero afortunadamente al año siguiente, en el año 67, se hizo justicia y el Mini volvió a ganar Para la segunda generación de Minis, que ya se fabricaron casi casi hasta los años 70 Empezaron a incluir una nueva parrilla delantera Que además fue uno de los signos de identidad de un coche que prácticamente ha perdurado hasta nuestros días, hasta la actualidad y buena parte de este éxito también tiene que ver con que el branding, el marketing y sobre todo la estrategia a nivel de comunicación, pues casi casi desde el principio ha estado acompañando a, a Mini, ¿no? Yo creo que además podríamos decir que es una estrategia acertada de comunicación. El 2 de junio de 1969 comenzó la leyenda con el estreno de la película The Italian Job, que es la mítica película en la que aparece Michael Caine, que se convierte en una especie de, de institución en el Reino Unido y además se consideró una película de culto en el resto del mundo. En esta peli aparecían tres Minis, tres Minis Cooper, eh, con un destacado papel en la trama, enfatizando además su versatilidad, deportividad y fácil manejo. Pero como te decía antes, el Mini era sobre todo un coche funcional, era un coche económico. Y esta filosofía les llevó a desarrollar una serie de variantes que reforzaban aún más este posicionamiento. En 1960 lanzaron dos modelos que compartían chasis. La Morris Mini Van, que era una furgoneta comercial, con una capacidad de carga de unos 250 kilos Que no tenía ventanas laterales Pero que sin embargo tuvo muy buena acogida Entre los autónomos británicos Su hermano, el Austin Seven Countryman O el Morris Mini Traveller eh, Se diseñaron sobre la misma plataforma Y tenían un claro enfoque viajero Con bastante espacio para el equipaje de bueno, pues, Que había en aquellos tiempos Bueno, pues al año siguiente, en el 61 Sacaron la Mini Pickup Que es una variante de la Mini Van Que se fabricó hasta el año 1983 O sea que que bueno tuvo bastante recorrido más de 20 años en producción otro modelo curioso quizás yo creo que más desconocido fue el mini Moke que empezó a producirse en el 64 y este fue un vehículo con una atracción a las cuatro ruedas que la verdad es que en el fondo tenía pretensiones militares pero es que nunca se llegaron a materializar pues la verdad es que su escasa distancia al suelo en un coche que no fuese muy útil no sin embargo es curioso porque consiguió cierta popularidad en zonas de vacaciones como Barbados o Macao y allí no lo utilizaron los militares pero sí que lo utiliza la policía. Y como dato curioso tengo que decirte que el naming de Mo quiere decir burro en inglés. En este preciso instante te invito a que te metas en nuestra página web para que veas un montón de fotos muy chulas de todo esto que te estoy contando. Y ya sabes que nuestra página web es brandstalker.com Llegamos al año 1970 y por fin aparece Mini como marca justo en aquel preciso instante se cumplían 10 años del lanzamiento del primer modelo de Mini, cuando además el Austin Mini y el Morris Mini Minor se fusionaron bajo una misma denominación. Al mismo tiempo, la empresa matriz cambió de nombre para convertirse en British Leyland Motor Company, que las siglas son BLMC. Finalmente, la fabricación del Mini Classic, que cesa de forma oficial en el año 2000, cuando se habían fabricado la friolera de 5.300.000 minis. Que se dice pronto. Al año siguiente, en el 2001, BMW compra la marca y relanzan, digamos, una nueva era de minis, vamos a decirlo así, con todas las reservas, empezando con los modelos míticos del One, el afamado Cooper... En honor a la verdad, el concepto inicial había cambiado. Siendo... Honestos. BMW en aquel momento y ahora pues podríamos decir que es una marca premium, es una marca top. Y el Mini entonces dejó de ser el People's Car, dejó de ser el coche del pueblo, que era un poco la, la idea original. En el fondo BMW ha ido relanzando nuevas versiones, que aunque se llaman igual que las originales, en mi opinión, están contribuyendo a diluir cada vez más una personalidad que hizo al Mini pues uno de los coches más influyentes del siglo XX. Antes de acabar, quiero contarte una anécdota sobre uno de los últimos diseñadores de MINI, Frank Stephenson, que además eh, fue padre del Fiat 500, el BMW X5, varios modelos de Ferrari, McLaren, Masoner, O sea, el tío era un genio. Pues resulta que Manuel Muñoz, quien ha sido jefe de ingenieros de Pirelli y ha currado mano a mano con Schumacher, con Alonso, con Verstappen, bueno, y que le puedes escuchar además comentando la Fórmula 1 en la cadena COPE, pues hace poco me contaba que la madre de Stephenson era malagueña. Pero es que además me conté una movida muy loca que... Le sucedió cuando diseñó el BMW X5 de 2001. Bueno, es que yo creo que no te lo voy a contar yo, es que mejor que te lo cuente ¿eh? porque la verdad es que es la leche. ¿Qué pasa Rubén? No sé si sabes que si ves el escape del nuevo BMW, el tubo de escape es exactamente igual que un tubo de cerveza, porque dijo que cuando iba a entregar el, el diseño y lo van a presentar, la noche anterior se dio cuenta de que no habían puesto tubo de escape y como estaba bebiendo una cerveza en la mano cuando se dio cuenta, pues lo primero que se le ocurrió fue hacer ahí rápido y corriendo el cilindro de con las medidas del de bote de cerveza. Y si ves un coche por la calle o ves una foto, pues verás que, que efectivamente parece una lata de, de refresco. Así que nada, tío. Un saludo. Bueno, bueno, eh. que Es que vaya anécdota, eh. Es que es, es alucinante que se te olvide poner el tubo de escape, que ya me parece fuerte, pero es que más todavía que lo resuelvas poniendo una lata de cerveza. Que además, es que cuando me lo contó, me vino a la cabeza lo que te conté precisamente de Lamborghini cuando pusieron el motor lleno de piedra. Ver para creer. Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de jotobuquilla y el origen de las figuras de acción. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución: Rubén Galgo. Diseño sonoro: Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstalker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. ¡Chao! Brand Stoker con Rubén Galgo.